0: 学不是万能，但有用。Hello，Hello， hello, 我是翔色 s Hello，Hello， hello, 我是纪凡。很高兴又到《Too m o n e y Lover》节目了，太开心啦、哎、呀！今天我告诉你，我开心的重点是我学生亚运出场了。<笑>哦，
1: 亚运出场啊？是是是哪一个项目
0: ？啊，那个……哎<馬>，欸、其实也不是懂、欸，哎，就叫做好像是障<笑>障碍马术障碍障碍。哦，对对对对对对,對、啊。嗯所以
1: 哇！你们学生都都这个多才多艺哎
0: ，哎，是是是，哎，其实有一年哦，全运全台湾的前三名。马术障碍，其中两个是我学生，<笑>我我,我已经是在马术界称霸了，你知道吗
1: ？那<笑>你是教那匹马经济学吗？
0: <笑><笑>好，今天很爽。听说你也有一件很开心
1: 的事，什么事？哦，对啊，这个我一个学生啊 ，Chris 博士啊，他拿到博士以后呢，哎、欸，他好像做了一个在好号呢做了一个线上课程，那最近好像要开卖了，啊、对吧、啊？嘿，那就找到我们啊，说我们就稍微看了一下。的课程，哎，我觉得我们现在好像在业界目前啊，这些教投资理财线上课程啊，好像比较少，比较强力的。财务或经济知识背景的内容的，对对对
0: 对对对对，因为是你学生嘛，对不对
1: ？而且这主发的课程呢，这个被动投资嘛，对，然后对对对，这个觉得这跟我们整个节目的调性其实也是蛮像的，所以我觉得可以推荐给我们听众，哎，有机会参考看一下这个课程。那链接就在我们下面的资讯栏了
0: 。没错没错，不过他是因为你学生推荐了，我纯粹是因为我们输入 A P C O R E 会打折、啊，推荐一下。<笑><笑>那
1: 言归正传， okay. 我们今天的课程我们要、oh. 欸、不是课程我们今天、欸、以后我们也会
0: 有，听说你以后我们也有也有可能会合作嘛，对不对？我们来弄一些有用的课程啊，让对对,對讓我们的听众能够有一些学习哦
1: 、欸欸。那我们今天内容要讲什么？我我们在准备过程中啊，我觉得我们今天这一集哦，这个知识含量、嗯、还有含金量绝对是、嗯。最最最大的一集，有史以来，我们今天应该二十八集了吧？好像二
0: 十九，我已今天是二九集
1: 了，二九嘛，二九，
0: 不重要。哎，我跟你讲一下，我们之前不是有一集叫做“五人五人平均理论”对不对？对对，五人平均理论。哎，对对对，我就我我特别讲到巴菲特。其实也是算我其中之一了，降蛇也是啦，我父亲也是啦。<笑>其实我都没有讲过，排名第一的我都还没讲。真的吗？<笑>我就是虽然没有机会跟他通信打电话，但是我常常拜读他的文章，成为我的五人平均值理论之一了。Oh. Oh. <笑>我拜读，他没有拜读我的。<笑>
1: 愿闻其详啊
0: ！<笑>哎，哎，就是我们之前好像节目中讲到，叫这个富利曼，对不对？ Oh, Milton f r e e m a n
1: <音樂> 1976年
0: 诺贝尔经济学奖得主，對,对对，重货币
1: 学派、芝加哥学派的
0: 老大之一、哎，对，老大之一，老大之一。哈，那我这非常喜欢他，因为我自己在教经济学的过程中间呢，有六大学派。有有，如果说你是考 AP Macro 的人，顺便可以听一下哈，就是拿什么古典学派。凯因斯学派，什么星星古典、星星凯因斯、重货币学派、供给<對>学派，这个六大武功，哇，在那个杀的你死我活。其实我很多听众纯粹是考试用，从<對>来也没有理解过这六大学派有什么差异啊，<笑>也觉得从来不会觉得可以用在生活上。哎呀<笑>、啊，那我是个人是这样啊，<對>一向是很小气。我都花了钱了，学了这些东西啊，不用在生活上给它赚回来，那哪怎么行？嗯、好，那我自己是因为是一个超长线投资者，所以我很喜欢比较从古典学派啊，或是古典学派的变形啊，就是重货币学派来<对>做我投资理财的一个依据。而这中间，如果一定要相较之而言，就是说这两个都很重要。那我们今天要介绍其中一个对我影响深远的这个。这个 Milton f r e e d m a n 这个家伙，这个 e e 对不对，这家伙，这位学长，你说家伙，这 Milton f r e e d
1: m a n 如果说这个呃这个听众啊， podcast 听众啊，如果说有稍微呃了解的，或者说你也可以去看到维基百科相关他的条目哈。这 Milton f r e e d m a n 呢，他的想法哦，是完全的小政府，完全的提倡自由放任的经济主义，是没错没错，就蛮极端的
0: 没错，没错，没错。他认为其
1: 实政府的这个功能呢，是让<笑>政府所做的每一件事情呢、啊，事实上，哎、欸，都是扯后腿而已啦。哎<笑>
0: <笑>、欸，我觉得他的理论也没有什么错了。啊<對>、呃，就是他的观点就是说，这会造成无谓损失啦。对，就就是，甚至我因为受他影响太深了，所以我每次投票选择的时候，只要哪一个政党说什么要拼经济，我一概都不投啊。
1: <笑>经济不是由政党来、政治人物来拼的，拼经济就是要把所有的自由放任的精神，让所有的小老百姓、<笑>每个市井小民，对不对？让他们自己去拼呢、啊，对,对,对,对,对不对？其实，毛泽东有一句名言呐、啊，对对对他说什么？嗯花钱最有效的方式，就要让每一个人自己去支配。你不要、啊，不要收了很多税，然后政府来帮你花、哦、不需要<笑>、嗯
0: 。这个也是、哦、凯恩斯的嘛，对不对？对，凯斯才是那样想
1: 的。富<笑>利曼认为，其实就不应该要缴太多的税，<对>让他们自己去支配，<对>这时候经济就会发展了
0: 。嗯富、嗯、利曼讲过好多名言了、哦。他<对>其中有一个名言是什么？<不><不>政府永远永远不会学习，只有人民会。哦，这句话我影响我超大的，真的吗？所以，我我觉得我退休金哦，我永远都不会期待政府帮我解决，就是人民啊，<笑>对不对？选对 Podcast 听。选对合适的课程来上，选对正确的观念来学习，<笑>来为我们的未来下一代来追求更好的生活。这本来就是自己的责任呐、啊，<對 S 1> 怎么可能是政治家的责任？<對 S 1> 你以为政治家会过得比我们好吗？<對 S 1> 我跟你讲，我们我个人私下认识很多政治家，日子过得也是不怎么样了。<笑><笑>你还期待他？找死吗？
1: <笑>不过对我来讲，我我我我觉得。富利曼讲很多很多名言哦，事实上有一句我最最印象深刻，课堂上我讲就是说，呃，天下没有白吃的午餐哦，这是他最有名的名言之一哈。There's no such thing as a free lunch， 最有名的名言之一，就是说，哎，任何事情都有代价嘛，对不对？对。那比如说，你要你想把一些权利交给政府，对不对？让政府来管理一些事情啊，这个代价什么？就是不效率哦，没有办法效率配置这些
0: 。你知道，你知道他也也很狠啊。他是极少数的经济奖得主。听他演讲的时候，他公开主张要收取合适的费用。哦， oh. 对，他说是什么公共财。听我演讲本来就要付钱，哎，我这个观念影响我很深，以后我们要采用一下
1: 。对，知识是有价值的，是有。价哎，对对对对对对对。好，我们没有，我们刚才谈到一个啊，哎，很多这个诺贝尔奖得主虽然自己很厉害啊，哎，有没有诺贝尔金奖得主教出来学生还得诺贝尔经济学奖？哇，那真厉害了。有这样的人吗？有啊 ，Milton Friedman 教出了一个诺贝尔奖学生，就是 Gary Becker。哦呦
0: ，这个厉害，这个厉害，这个好。好像成就比想死还要再高一点哈，那当然这个不是同一个档次的啦<笑>。<笑><笑>不过这个他都，我们都你们境界接近啊，都是以交出以能够干掉自己为荣的，是。对对对对，
1: 教青出于蓝而胜于蓝啊！我觉得这是当老也是一个非常非常开心的一件事情。嗯、是是,是,是,是好。但是我们今天好像是要聊另一句他的名言，对吧？
0: 对对对，聊什
1: 么 ？Fielder f r e e d o m 有一句名言，好像这句啊也是这个纪凡呢，呃，他推荐给我了。他说这是对他影响最深的一个名言。这 Fielder f r e e d o m、er、a 说通货膨胀。无论何时何地，都是。货币现象
0: ，哎，对对对，我觉得他这个演讲非常的棒啊，我实在太爱了，对不对？我你看，我平常跟祥子聊天，我都会把他这句话挂在口中，而且我还会把 Milton f r e e m a n 当年的演讲分享给祥子，祥子有有一点有点不爽的样子，觉得画质极为低劣。哎
1: ，那个演演讲，我觉得你可以贴在我们的这个网页下，会会会会会，因
0: 为让因为你如果觉得我们两个虎烂，你不。听一下，这个人怎么讲？对对对，哇，你跟那看了真是傻眼了。那个货币供给跟 CPI 根本就两条线纠缠在一
1: 起、啊哦嗯，而且你看那个演讲，你会发现，哎、對對對只要观众有怎么样挑战他的话，他不假辞色的把他回怼回去。
0: 对对对，他超敢定住。嗯嗯嗯嗯<笑>哇，他真的是演讲得很好。那我觉得，因为我受他的这个影响很深了哈，所以我当我投资理财中间呢，啊，因为他也常常告诫我们，今天你一定要关心通膨率啊。那这个货币、uh。Huh. 供给或货币政策会影响到通膨率，也会影响资产的价格。我我、哦、觉得这句蛮重要的哦，嗯、因
1: 为当然我们关心通膨，只是说對對對啊，我们买的东西变贵了哇，怎么变贵了哇，东西变贵了、啊，这个什么一碗牛肉面变贵了，那个卤肉饭变贵了，哎、嗯。欸殊不知，其实啊，通货膨胀也会让我们持有的资产的价值上升，我们也会变得更好。也
0: ，没错，没错，没错。哎，其实我觉得我母亲啊、哦，没有受过特别好的财经教育，可是我，我母亲从小就告诉我，哎、呃，货币越来越不值钱。哎，他从小就告诉我，<对>我就印象很深刻。那我父亲又教我长期投资，其实有某种角度来看，这个其实都是富利曼鼓吹的投资理念了啊。<对>那我们今天要特别强调就是如何关心货币政策。<对>那我们曾经在节目中间好像已经埋入一个坑，<对>也有听众留言想听一下这个延续。什么叫货币供给？是不是？什么叫做缩表？什么叫做？这个货表，啊，哎，对对对对对对对对，哦、或者叫量化宽松，什么是量化宽松啊？好啊，那哎，这个是要教我讲吗？哎，都可以啊，<笑>我们中年男人瞎聊天。<笑>好，我可以先讲一下什么叫货币供给啊，<好>因为我这每年教这个都一定要讲。啊对啊，货币供给很简单啦，英文 money 这个字的第一个英文字母是什么？ M， 哎，哈，哈，哈，哈，哈，哈，强者及格了，<笑>恭喜恭喜！所以我们听众也不用担心的，每个人都有潜力可以学好经济学。<笑>第二步要插数字，零一二三、啊，数字可以很多。你想、哎、<笑>那个数字越小越怎样？哎、你猜猜看，数字
1: 越小越。容易中奖越少，
0: <笑>对对对，哎、欸，我常常教学生哦，学生都听不懂也很难记，我就跟他讲说，你有没有听过毒品哦？有分为一级毒品、二级毒品、三级毒品。对对对，我知道，想起可能生活中间没有接触这些了，嗯、但是就常识而言，<笑>一级毒品会比三级毒品来得纯度高吗？<笑>没错，容易上瘾呢、啊。对对，没错。其实我们货币供给是一样 ，M 0的这个纯度最高，就是它有序号，是可以追踪出它这个总量是固定的
1: 。所以 M 0就指货币基数嘛，就实际发的那些只超这些，对不对？对。M 0好，再来 M 1但
0: 但 M o M t 跟 M 3数字越大，它的流动性越差，它越不符合传统货币的。定义好，<对>那如果一定要说的话，他们两个这些东西的差距，我觉得实在很难讲。因为我觉得最重要的是，我曾经跟祥子有聊过，我祥子想希望我在节目中稍微谈细一点。可是我觉得简单说，活期存款是 M 1， 定期存款是 M 2, 2> <对>。然后呢更广义的什么货币基金啊，或者是什么有有的没有的，那可能就是 M 四好，其实跟美个国家定也不太一样哦。所以 M 1
1: 等于说是把货币基数，你这些真正的钱再加上活存嘛，就是 M 1， n 对不对？然后呢，<對 S 2> M 2的话就是哎、欸，再把定存再加上去，就叫做 M 2嘛，对不对？哎，
0: 对对对,對。所以，我们一般来讲，我们不可能只看 M 0， 我们会通常会看 M 1跟 M 2。w 为什么呢？因为其实只要我存款部里面的金额可以转账，我就能买车子、买房子，我不可能一定要闻到。有钞票可以摸到纸钞，我才可以愿意买房子或买车子，这没有道理嘛？对不对？
1: 现在电子支付越来越发达了，对不对？所以说你只要账户上有钱，事实上你随时随时你都可以去做消费，那这其实也会形成一个货币的供给。对
0: ，没错没错。那台湾又，其我觉得，因为可能我是受训练是在美国受的训练，所以我其实也不太知道为什么台湾跟美国的定义不一样，所以我每次在教这个时候我都很困扰，因为台湾又分为 M1A 跟 M1B， 那 M1A 指的。是什么呢 ？M1A 指的就是非常具流动性的活期存款的金额，嗯嗯嗯嗯然后 M1B <对>是活期储蓄存款的金额，是多加了一个储蓄<笑>利率。高一点点，那 M two 呢<笑>是定期存款<笑>利率再高一点，<笑>流动性再差一点点。好，嗯、<哼>不过我要讲这个事情的时候，为什么我是很犹豫不想讲？是因为我的学生大部分是要考 AP Macro， 也就是这样的教法很有可能给他们错误的引导。<对>因为我跟大家讲一下，可能很多人不知道哦，在2020的4月24号，美国做了一个定义上的修改，嗯、他把定期存款。也纳入 M1 中了，因为他做了一个很大的规范上的改变。他就是以前呢，定期存款它有转账次数的限制啊，然后现在呢， 2 0 2 0 4月24号，它这个转账次数被解除之后，所以它就变成了高度可以视为高度流动性的货币，所以它就被放入了 M1 中，也就是现在的美国。1> M 1跟 M 2其实就是两条非常像的同一条线，你可以大致这样理解了。我知道不完全是啊，你可以大致这样理解、嗯。所、嗯、<好>以也就是说
1: 他们的定存的流动性要拿来使用、啊、拿来转账、拿来支付，也都是双算流动性也算是蛮好的，所以就是也可以把它往万去靠的意思啦。对
0: 对，那我觉得这也蛮妙的这个。做这个动作，在传统的经济学的教科书上是很大的一个革命啊、哦！为什么呢？<对>因为我至少没有想过可以这样做。原因是现在的联准会主席，哎，叫什么名字啊？鲍威尔。哎，这个家伙不是我们经济学家。搞什么律师？<笑><笑>每天埋头在这动，<法>改改规定，哎，改改改法规。他每次改的法规，真是真是无奇不有啊！他还做了一个法规改变，二零二零的三月二十六号，他甚至将法定存款准备金率降到零，也就再也没有了法定存款准备金率
1: 。哦，那我们以前的这货币乘数在总体经济学上那个公式，还在会考哎、欸，那个现在变那个公式变得乐色了
0: 。对啊，因为什么那個？公式是有用的话，直接货币乘数是无穷大、无限大，大 <Infinity> 对。好，这个细节怎么算？我们有课程在教，会比较合适。<對>所以我觉得现在我们一个法律人来掌管这个美国的这个 Fed a 之后，我觉得他做了很多革命性的改变呢、啊，真的是非常不可思议、啊。嗯，好，那我们讲了这些东西之后呢，那我们如果 Milton Friedman 影响很深远，那我们要关心美股。关心台股，关心美国的房市，<对>台湾的房地产市场，或者是任何投资商品、风险性资产，我们到底要关心货币供给，要关心什么部分呢？因为每个国家的定义都不一样，连储蓄、存款或是什么定期存款，那里面的什么样的概念，<对>实际指的意涵都不一样。<对>那以目前来看，在美国，二话不说就是要盯住 M 2的变动量。嗯、<哼>在台湾就要盯住。M1B 的变动量，啊，这个这个，我觉得我不想讨论的那么细，因为他们两个实质指的内涵不太一样。那这也不是我胡乱的。我们以台湾的景气领先指标来看，其中有一个就是追踪 M1B 的变动率。嗯，那美国呢？美国的景气领先指标在长期有一个就是追踪 M2 的变动率。嗯，只不过它这个已经被改了。近期，因为他发现他的敏感度太差了，原因是货币供给上升速度太快了。反正你一直都上升，那永远都不会衰退啊，因为货币供给你们一直在上升啊。对，所以他后来慢慢改变成一个用领先信用指数，叫做 LCI 的这个指数来取代它。嗯嗯嗯，好，<笑><對 S 2> 哦、所以其实这些东西呢，就是大量的经济学者都认为，货币供给的确在一定程度可以可以作为经济循环的领先预测。对，那即便我们知道它预测力可能没有像以前这么好了，但是它对风险性资产的价格仍然有一定的支撑，跟经济学上的学理的解释的作用在。这个我觉得我们可能需要知道。对，<對 S 1> 也就是说，既然刚刚
1: 说了嘛。通货膨胀无论何时何地都是货币现象。假设这个世界真的哇，这个政府哇印了一大堆钞票哇，那这个钞票满天飞，到处都是钞票，到处都是这些货币的时候，那这些货币要往哪里跑呢？当然我们会去买东西，所以东西会变贵，因为这些实时产出的东西就是这些嘛，对不对？哎，当我们有这么多的货币去追逐它之外，那这么多的货币要走向哪里、啊？哦，当然要走向股票，当然要走向房市，所以房价。股价当然都会涨，所以在这种状况下，这我们好像前几集就提过了。如果这个，通货膨胀，这个货币满地爬，到处都是。那你持有货币，你持有现金，你就是一个，呃，<笑>不怎么讲呢？<笑>因为这个时候，如果你不持有资产，因为资产也会随着呃通货膨胀，会随着货币变多而上升。所以你应该要让持有资产，让资产也随着货币的变多，货币的供给也变大而上升，你的财富上升。这时候通膨。物价上升才不会伤害到你，而且你也可以想要一些财富的增加。
0: 嗯、我我觉得有一个很简单的理解啊、哦，就是如果货币供给增加成两倍，可是美国在这么短的期间呢，要创造出第二个 NVIDIA 的公司，理论上是不可能的，<笑>不<可>能对不对？<笑>呃，他的创办人是 Jason 黄的。<笑>黃对对对对，你你要这样，这个人复制成第二个不可能。那这么多钱追逐同一个 Nvidia， 那你觉得他股价应该怎么样？两倍，<笑>就是。我们可以，这是很而且很容易理解啊。这个薪水很难涨，但是我跟你讲，股价是很容易涨的，因为它的波动本来就是很容易调整嘛。这个我觉得，这个,對對對這個大家肯定要特别理解。所以你的意思是说，货
1: 币供给上升，即便经济不是那么景气，或是这家公司或者所有的公司的，哎，整个平均成长率也没有成长那么好，但货币供给上升，其实这些股价也势比平均而言要涨就对了
0: 。哎，这个就是我们所谓的无稽之谈了。叫什么意思呢？就是没有基本面支撑，纯粹货币这些数字支撑的。但你说它没有道理吧？也没有，也不能说没有道理，因为它的货币本来就应该要更多的单位的定价去买入才合理啊。
1: 是是是。因为
0: 太多钱了，要追逐同样短期不能够成比例上升的实质的标的，这本来就会有这个现象啊。这个我觉得也是很合理的。<是>好，那。只是现在好像我们今天要聊另外一个叫缩表，还有一个叫什么扩表？扩表，量化宽松
1: 。好，那也就是说我们现在结论到这个地方，就是说哈，这个季凡、啊、建议大家呢，就是说我们在投资的时候，真的要去观察美国政府啦，或者我们台湾的政府啦，哎、欸，我们的货币供给的状况，对不对？这个、M、没错没错 M o B 啦，<錯>或者 M two 啦，对不对？那当然啦、啊。这个所谓的你这些 M 1 M t 的一个上升，当然跟你的货币基数上升，哎，印钞票当然有关哈。那啊、没错，没错。之前的这个听众敲碗啊，到底什么叫做扩表，什么叫缩表？哎，资产负债表大家也许听过，但我们现在讲的这个资产负债表是指中央银行，当然是美国的话就是 Fed。他们的资产负债表哈，嗯、那我们稍微介绍一下 Fed 的资产负债表的话，嗯、当然，其实这个资产负债表 ，Fed 的资产负债表，他们其实没有什么这个股东权益的部分啦哈，因为你就把 Fed、嗯、美国的央行当成一家公司，对，那他们的资产是什么，他们的负债什么，哦，事实上、嗯、他们的负债主要就是他们印出来的钱。嗯，有点类似
0: 像借据，将<那>来可以来兑换，用古非常古典的角度来看，将来可以换金条回来了。啊、對對對但他现在已经對對對已经脱钩了，對對對已经脱钩，已经没有有点类似这个概念。对对对，好，所以说等于说
1: 對對對这些央行它所印出来的钞票就是他们的负债。好、哦，当然了，现在还有包含说这些银行呢有这个存款准备存在央行的这些也是它的负债。好好，那它的资产是什么？因为这些东西，它可以持有一些资产，比如说像美国政府自己发行的债券，或者是一些他们会买一些 MBS 啦，就是不动产作为基础的一些呃这个有价证券。好、哦，那这个也是他们的资产。哈、哦，好，那什么叫扩表跟缩表？那你想,想看。资产哎基、欸、因为几乎没有股东权益嘛哈，所以在 Fed 的这个资产负债表大概就是你可以想象资产就等于负债哈，所以呢资产负债是相等的，对不对？因为他们几乎没有股东权益，那一点点啦，哈，就几乎是没有。所以你如果缩表例子的意思是说，哎、欸，我的货币也变少，那当我持有的资产也变少，那我说什么叫扩表呢？就是我货币，因为我他印的货币就是他的负债嘛，负债增加。那我持有的这些资产也增加哦
0: 。哎、欸，我替我替小白听众问一个问题啊<對>、哦，你说他为什么印了钞票出来之后是他负债增加？嗯、他为什么一定会有同单位数的资产也会增加？你可,可以解释？哎、欸，欸、你一下
1: 看哦，欸、如果是 Fed 是美国政府啦，印了一堆美元钞票，那个印钞机在他们家后院呐、啊，一直狂印狂印狂印，嗯、就这些钱，他想要丢到市场里要怎么丢？你觉得他会不会直接把丢在那个洛杉矶的那个市街头、哦？来。钱掉在这里哦，大家来捡哦，游民来捡哦
0: ，哎，那会暴动哎、欸，不行不行了、啊
1: 。所以呢，你觉得这个美国政府如果印了一堆钞票，他想要把这个货币供给上升，要把这些钞票丢到这个经济市场里面，那要怎么丢？他的买东西，买东西，对他，当然他不可能真的就是把它放在街上让大家去捡嘛，对不对？他要把这些印出来钞票丢到市场，他们的方法是就是去卖。资产？嗯，什么呢？其实他们很大一部分是买他们美国政府自己的公债。哎<笑>、欸，这个答，这个听众可以想一想哦。等于说，今天美国政府他要买一个这个，比如说呃战斗机、航空母舰，哎、欸，他就发行政府公债，哎、嗯欸，就跟人民借钱。然后就去买了这个航空母舰，哎、嗯欸，然后呢，他又自己印钞票把这个他的债券买回来，嗯嗯嗯、那这个间接来讲就有点像是他印的钞票去买那航空母舰，这个应该可以，大家可以听得
0: 懂吧？这个意思？嗯，有没有我我了解，我了解。<笑>不过这是因为我学过，我了解。<笑>不过没有关系啦，我觉得听到不了解没有关系啦。对啊，我们直接讲结论了。讲结论
1: 就是货币供给的意思就是增加货币攻给。缩表的意思，今天如果他想要把这些呃钱收回来怎么办？简单嘛，就把他手上这个，他们刚刚不是花一些钱把美国政府资产买回来吗？买资产，资产就卖出去就好啦。把钱就收回来了，把这些资产卖出去，他钱就收回来了。这样他的然后就销毁掉，对，销毁掉，拿钱，拿火烧掉，就把这些钱收回来了。不用在外的时候，错币就变少了，对。这就叫做缩表，嗯。
0: 对对，我就不过我觉得哈，所以我们以前学过什么，怎么 Q 1 1 Q 1 2 Q 1 3无限量化 Q 1, <对> 1全部都是扩表。对，<那>扩表
1: 就是狂印钞票，欸、然后在市场上把一些资产，<对>特别是美国政府自己的债券去买回来。对
0: 对，嗯、然后呢， 2 0 1 8年跟2022都执行一次缩表啊，就是所以这个，但我我们在讲这些扩表跟缩表为什么对货币供给会有影响？原因是我们传统的经济学，我相信大家都有学过，货币供给是缩表、扩表这个变动值，它所引发出来的。为什么呢？因为你要缩表、要扩表，你印出来的钞票的总量改变，乘以一个货币乘数，才是怎样我们所谓的货币供给的变动。那这件事情很重要。原因就是，所以我们要关心我们的资产，跟关心我们的投资，你要关心所谓货币供给。那你要关心货币供给，它是有一个领先指标的意涵的话，那它的领先指标的领先指标是什么？就是有没有开始印钞票，是有没有开始用吸尘器吸钞票回来？因为这个东西最终会透过货币乘数，再去影响 M one M two 啊。对对对对对，但是我必须说哈、哦，它不必然会有影响，嗯，啊，但是它的确是一个超前的领先指标。哦、对，所以我们说，呃，我曾经说我2018为什么会加码，因为它缩表。可是货币供给不为这个恐惧继续扩张，那我当然不害怕啦。2022缩表， Fed 回收钞票，可是集体决定的货币供给也下降。这个时候就不适合加码了，因为这个时候股市所有的风险性资产的价格都会面临到一个修正的风险
1: 。哎，欸、你刚刚说这个货币供给集体决定这件事情，好像呃，可以跟大家说明一下是什么意思吗？哦
0: ， oh, 这个这个这个很好，這個、很好，這個、很好。不过这个我觉得讲要讲到听得懂，可能要很多集。<笑>不简单来讲，就是我今天印了一块钱，之所以可以放大结果，就是要在金融市场中要有借贷行为。
1: 对，
0: 嗯，好。那如果有借贷行为，这个借贷行为会让它就说形成一个放大的作用，就是其实别
1: 应该就是说，你如果把钱，比如说这些钱我存在银行，对，那银行呢再把这个钱再放贷出去，那那另外的人就就借出去以后，哎、欸、去做一些投资，然后再去<對>再去卖卖产品，卖产品以后就赚了钱以后呢，哎、欸、他又再存在银行，然后又再去这个再去<錯>再，再去放贷出去，哎、欸，这导致、嗯。政府印的一块钱，事实上在市场上它的产生的货币供给就不止一块了。那这就是所谓货币乘数的概念嘛？对不對,对
0: 。对，那美国现在的的货币乘数大概在接近四左右。好，对，那很显然就不是我们传统公式算出来的结果。以前大概都在十上下。好对。因为以前的法定存款准备率就是大概十 percent， 所以货币乘数就是十。<對>那现在呢，法定存款准备率直接降到了零，可是货币乘数还四左右，那为什么是四呢？不好意思，因为他一般商业银行，他不见得，如果你信用不够不够好，我不见得想把想把钱借给你，因为我有更好的一条出路，存在央行赚取央行给我的怎样准备金利率啊、哦，这也是一个新制度啦，好、哦，所以现在汇率乘数一定会下降。好、哦，那不过如果只要景气持续被看好。说表不必然会导致货币供给下降，因为只要货币乘数继续放大，支撑住货币供给就有可能会上升。这是在传统在2018年之前没有的现象。好，所以我认为这个件事情对念经济学的人是需要了解的，应该也可以一定程度的理解。好，那如果你觉得都很困难。你都不想懂，没关系，你就去央行看 M1B。如果你都不想懂，你就去 Fed 里面查怎样呢 ？M2。对 <M 2, S 1> 对，对你就可以透过它的数字的上升跟下降，作为你长期投资，我在讲的是长期投资的一个辅助的判断跟参考。那我最后讲一个实际的例子
1: ，嗯，
0: 一个就好了。我我那时候我在二0零九的2月。好，我印象中很深刻，去买了我个人第一个这个自住的房子。好，那时候的股市大概是四千点上下。好，嗯、我我甚至我记得我去买房子签约的时候，股价是三开头。啊， oh, mm hmm. 是三千多点。你现在年轻人更难以想象三千多点。好，那时候我偷偷看到一个消息，我超爽的，<笑>因为我知道美国要看 M two 嘛，台湾看 M one B 嘛。好， <Right. S 1> oh, 这个我大概原本就知道。<Right. S 1> 那时候我看经济日报还是哪个我不知道哦。Oh, 我我是觉得大部分新闻都不足以参考，但是我跟你讲，这种货币相关的数字哦，通常很难造假。好、oh, ，那因为很很少人会关心嘛。<Right. S 1> 我发现 M one B 的年增率。慢慢的逼近 M two 的年增率，也就是应该是有人把定存部分的定存解约
1: 、啊，变
0: 成活存，活存，也就是这个时候房地产是低点，股市是低点，那应该很快一瞬间。就会不见了哦、嗯、哦，所以说呢，哎，你是
1: 看，因为因为我们刚刚说到 M 2是加了定存的数字嘛，对不对？对对对,对。M 1的话是没有含定存，所以 M 1 B 上涨的速度竟然高于 M 2的上涨速度，<对>那就代表有人把定存，而且不少人把定存解掉了，他不要再赚那个定存死利息了，他把转到活存干嘛？准备要在金融市场、在房地产市场要开始大干一票的意思啦。
0: 因为 M one 没有利息，或是利息极低，你你你你为什么要把它变成 M one？ 一定是你要大展拳脚，不然你要干嘛？一个没有利息的事情，你干嘛放在那里？<笑>对不对啊？对那那这个时候呢，我也很注意到，我特别去央行的网站上查，还真的是这样。然后，而且我我跟大家跟大家报告一下，我发现我去预售屋的现场卖我房子的人是非常资深的一个卖方。我跟他简单的对话中，我甚至发现他不懂 M1B 跟 M2 是在干嘛，嗯、我就知道我的对手完全不知道这是低点，我就狠狠的把钱翻出来要砸下去了，因为他可能觉得很难卖，我觉得这个时间超爽的，赶快付钱，<笑>而且我怕他不小心看了《经济日报》这个内容，<笑>但。对啊，他<好>一般
1: 人不会想要看到这一个点啦，对不对
0: ？对对对对，事实上我觉得很多卖房子的人哦，他根本就不知道这个东西啊。哦、<對>然后呢，你知道吗？二零零九我二月份啊，我这个他们的开工开工前哈，我用成交那个单子嘛，你知道吗？<哼>我们那个预收屋的现场前半年一个单都没有成交。对，我事后才知道，我说他这<笑>。过年完，过年完之后的开工的第一个单，然后前前半年没有成交，几乎啦，所以他们内心中超爽的这个阿呆要进来了。<笑>结果当年度二零零九的当年房市强力反弹，那二零零九的股票的上涨，从四千七百二十五点一路涨到。八千一百八十八点，<笑>上涨几个 percent？ <對>来，想起来讲这个数字，我都不好意思。几乎两
1: 倍了，对不對,对？
0: 哎，那我买的时候更狠了，我买的时候是三千多点的时候买的，嗯、<哼>对对。那当然啦，我我我买的没有说涨那么多啦。但是房子是我之前有讲过，它有财务杠杆的效果，所以我理论上早就在那一年我赚超过百分之一百了。嗯<哼>，因为我只要付房价的十分之一， 10, 它只要涨。十 p e 我就是等于赚百分之一百嘛，对
1: 不对？那房五百房都有杠杆嘛
0: ，对啊，对啊，所以我就说，我觉得那个过程真的让我第一次见识到 Milton Friedman， 惠我良多啊，经济学真的不是胡乱的。<笑>然后我后来就用在。美股啊，啊，我特别会用在这个美国的这个全世界股票市场也是一样，因为其实全世界的热钱都来自美国嘛，那美国印钞票，它钱会到处乱跑啊，你你就每年就央行当然也可以啊，我们说台湾央行，哎，不如花时间研究更大的印钞票的总量更多的这个我们说美国的 Fed， 好、啊，那我知道这个很难查。哎、没关系，我们也会把连结放到下面，有一个 H 6表。我鼓励你每个月上来当做新闻来看一下，它的钞票又多印了多少，嗯、又少印了多少。其实对你投资理财也会有非常大的帮助。<對>我觉得这个对我们的信心的，尤其中长线的稳定的投资是有帮助的。它也让我可以给我一个明灯，知道我借钱拿做这个投资是不是值得的。因为你印了这么多钱，嗯啊、那我要还钱，那越来越多不值钱了、啊。其实我就觉得很安心。长期投资的那种定力也会上升。
1: 我觉得时间差不多哎、欸，我们应该来个做个小结嘛哈。所以，我们今天一开始我们谈到 Milton Friedman 1976年诺贝尔经济学奖得主哈，<對 S 2> 那他有很多名言。尤其甚至有人认为他是在所有的诺贝尔经济学奖得主里面算是最有名的，而且他的学生 Gary Becker 说，他的老师啊，但是 Gary Becker 本身是诺贝尔奖得主哈，他老师 m i l t o n Friedman 呢，是一个最能够用简单的语言把复杂经济理论传达给社会大众的一个经济学者哈，那。他有很多名言，比如说“天下没有白吃的午餐”啊什么的。今天呢，哎，这个纪凡跟我们分享的，他认为对他的投资理财，哎，最有帮助的一句话就是：通货膨胀无论何时何地都是货币现象。当然，货币现象不止在。物价的通膨也在这些资产价格的上升
0: 。没错，没错，我非常非常喜欢 Milton f r e e m a n 我也很感谢他这个无偿的让我分享到，因为我们只要在现在的我们了，只要在网络上透过 YouTube， 啊，我是我们都可以无免费的可得到这样的这么棒的一个有用的资讯呢。<识>对对对，对而且我而且我个人喜欢 Milton f r e e m a n 跟我个人喜欢跟享舍互动还是有点关联的、欸。嗯，真的吗？哎哎，祥子、欸，千万不要妄自菲薄。我觉得你跟 Milton Friedman 都有一个共同相似之处。第一个，你们都造福非常多优秀学生，这是第一，这你同意吧？啊，是是是。<笑>第二个，我觉得你们都有能力把有趣或是有用的资讯，把它讲得卡通化。哎、欸，这是你教我的。啊。哎 ，Milton Friedman， 哎，我觉得他的形容也都是很精彩。好
1: ，那你要 ending 一下嘛？来帮我们做个小结。哎、欸，苗正，你、哦、你有问了 Chat GPT 呢？我们的小编呢？对
0: ，好好，我们这个 Milton Friedman 呢是一个著名的经济学家，我干脆我们小编免费的不给他用一下怎么行呢？我就问他说，<音> Milton Friedman 的经济学理论如何运用在投资理财上？好，那因为我知道他是很有名的人物嘛，这个小这个我们小编要收集资料不不难嘛，哈。第一个。是自由市场理论，就像您今天讲的小政府，嗯、对不对？然后呢，他强调个人的自由跟责任，这是他的一个很重要的论述。嗯、所以，我们如果要现在决定要这个囤退休金，嗯、要这个买房子，要出国留学，不要忘记了，要开始做投资理财<去>啊。投资理财有很多课程嘛，嗯、我们下面就是有个连接，你也可以考虑，你不考虑也没关系，就听我们这个免费课也可以了哈。<是>第三个呢，就是了解。货币政策跟通货膨胀的关系，特别是对资产价格也会有影响哈。對對啊，所以我觉得我们投资理财有时候还是需要一些基础的经济学支持。对,對啊，这个知识来支持，我觉得它有理论基础嘛。因为这些人是被高度拷问、挑战出来结果哈、啊。学术圈都是怎么样，都要做 critic， 对不对？对，嗯、对啊，这个他们的东西如果真的有问题，几十年下来了，一定很多人把它学这个轰轰翻了。哈、啊。讲的
1: 可能有些有些稍微比较复杂了，对，但是我觉得关键的 key 只有一个啦，就是资产的价格也是货币现象。哎
0: ，没错，没错，没错，没錯好，那你不相信我们也没关系，因为我们两个是很很会胡赖嘛，就麻烦去下面看 Milton f r i e m a n 他的演讲。那你不相信他也没关系，代表你有潜力成为那另外一个诺贝尔奖得主，恭喜你了。嗯<笑>
1: <笑>好，那我们这一集应该就差不多到这里啊，因为时间已经到了。对不对
0: ？OK， 好好好好好
1: ，太那我们有挖几个坑的话，如果说这个呃听众呢想要知道有哪些词，你觉得、哦、我们在讲也不知道在讲什么，可不可以稍微在这个讲深一点？啊、是是那大家也可以在留言告诉我们。那特别这个我们的好像在我们留言区比较少人在用啦，对不对？也可以稍微用一下留言区呢，哎、这个跟我们来互动一下，我们来看看，哎，这一集会不会大家觉得太深？事实上这一集虽然有些 detail 技术性的稍微深了一点，对不对？但是哎，希望我们要。这个传递的知识资讯，其实知识点其实蛮清楚的，好。
0: 对，那另外我们还欢迎，就是我们有一个免费加入的怎样 ？FB 私密哦，社
1: 团，对我们也可以在社团里面讨论，对
0: 。对对对，那那那这个非常欢迎，可以加入哈。那我们这里面里面卧虎藏龙啊，我们很多里面成员是高手啊，<笑>你不不用信我们，里面高手也可以跟他们讨论。對,对对，些<好>高
1: 手们，你有对我们有意见啊，就是我们大家可能讲错了，<對 S 2> 也非常欢迎批评指教哈。我因为我们不可能百分之百都讲对嘛，对不對,對
0: ,对？嗯，对对对对，那我们我们讲错是要给大家有机会纠正我们，这个也是很有贡献
1: 啊。好<笑>好，好好那这一集我们就到这里啦，拜拜拜拜。拜拜